0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidos de nuevo al podcast de Dermotec un podcast hecho por dermatólogas en el que tratamos los temas más actuales sobre dermatología, estética y cosmética. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Sofía de Asís y en el podcast de hoy tenemos también a la doctora Laura Berbegal. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien. Pues nada, si te parece, vamos a contar de qué hablaremos hoy. Eso es. Muy bien. Pues eh, hoy vamos a hablar de tatuajes, una forma de arte corporal que está de moda desde hace muchísimos años de hecho es una tendencia que, que sigue aumentando y aunque generalmente es algo seguro, pues no está exento de ciertos
1: riesgos y complicaciones. Exacto, eso es. Y hoy os contaremos pues, qué puede pasar si te haces un tatuaje, hablaremos de infecciones, de enfermedades inflamatorias de la piel e incluso de enfermedades sistémicas y alergias asociadas a esta, esta práctica. Y por pues, si decid, decidís haceros uno, pues también os, os vamos a contar cómo deben ser los cuidados posteriores. Muy bien, pues empezamos.
0: Eh, vamos a dar algunas cifras. En este momento sabemos que en el mundo occidental más de 80 millones de personas decoran su piel con tatuajes y según algunos estudios se estima que la prevalencia de tatuajes en la población general de países occidentales es alrededor del 10 o 30%, eh, cifras bastante elevadas. Sin embargo, no todo es bonito porque se ha visto que hasta un 10% de las personas tatuadas van a buscar en algún momento la eliminación de estos tatuajes. Además, eh, van, han ido apareciendo nuevas aplicaciones de los tatuajes, como es el maquillaje perpa, eh, permanente, el tatuaje de la areola y el pezón, eh, también se utiliza para camuflaje de cicatrices, entonces, bueno, hay ciertas aplicaciones que, que es cierto que, eh, bueno,
1: sí que tienen un aspecto un poco más positivo, vamos a decir. La verdad es que sí, y además es que, como decíamos, está muy de moda. A quien no, cono no conocemos a alguien con, con tatuaje, ¿no? ¿Y en qué consiste exactamente un tatuaje? Pues bien, consiste en introducir pigmentos a través de unas microagujas que atraviesan la piel y los depositan de forma permanente. Os aclaramos que hoy no vamos a hablar de tatuajes temporales tipo henna o similares porque si no el tema sería muy muy extenso. Exacto, hoy vamos a hablar de los tatuajes permanentes, los temporales ya los dejaremos para otro episodio. Exacto. Y, y bien, pues los pigmentos son en su mayoría partículas cristalinas con la insolubilidad como propiedad clave Lo que los hace útiles como tintas para per tatuajes permanentes, ¿no? que hemos dicho que era de los que íbamos a hablar Sin embargo, las sustancias en las tintas para tatuajes se han alterado en las últimas décadas Pasando de pigmentos inorgánicos, es decir, metales pesados, a pigmentos orgánicos, como los pigmentos azoicos Y se sabe poco sobre este efecto, en, sobre el efecto de este cambio en la composición de la tinta para tatuajes con respecto a las posibles complicaciones a largo plazo. Eso es.
0: Eh, y respecto a las complicaciones así en general, vamos a empezar ahora a hablar de ellas para que los que nos están escuchando se hagan un poco una idea de lo que vamos a tratar. Las complicaciones a los tatuajes se clasifican en reacciones inflamatorias al tatuaje, como pueden ser las alergias o otro tipo de reacciones crónicas, las infecciones, que también pueden ser eh, agudas o algo un poquito más larvado, y por último un grupo que se llama miscelánea que es como un variadillo donde incluimos el blowout que es el término en inglés para describir el escape de tinta, las cicatrices o ciertas alteraciones neurosensoriales. Entonces dentro de las reacciones inflamatorias eh, una de las más frecuentes es la reacción alérgica a la tinta del tatuaje. Esta consiste en una reacción cutánea crónica que se restringe normalmente a unos de los colores eh, que nos hemos aplicado en ese tatuaje y pueden afectar a uno o a varios tatuajes, es decir, a todos los que tengamos que eh, contengan ese color al que nos hemos hecho alérgicos. Puede aparecer inicialmente o muchos años después de habernos hecho el tatuaje y se puede manifestar de varias formas, en forma de placas de piel engrosadas, hiperqueratosis o incluso como ulceraciones. Aquí el color que se lleva la palma es el color rojo, que es el responsable del 95% de las alergias a las tintas según algunos estudios científicos. O sea que eh, hay que pensárselo muy bien si nos queremos tatuar algo con este color. Por otro lado están las reacciones inflamatorias crónicas a la tinta negra. Esta es la segunda complicación inflamatoria más frecuente y aquí lo que suelen aparecer son como pequeños bultitos donde está la tinta negra, solo donde está la tinta negra. Y para poder diagnosticar esta reacción inflamatoria, primero eh, hay que descartar otros procesos infecciosos. Dentro de estas reacciones a la tinta negra, ah, hay que comentar que también puede desencadenar una entidad llamada sarcoidosis, que aunque puede relacionarse con otros colores, con el que se asocia más claramente es con
1: el color negro. Sí, Y además, Sofía, quería comentar que la sarcoidosis es una enfermedad que no solo queda reducida a la piel, sino que normalmente también puede afectar a otros órganos considerándose una enfermedad sistémica. Y esto es importante no solo por su frecuencia, sino
0: también porque puede afectar a pacientes que se hacen maquillajes permanentes, sobre todo a nivel de pestañas y cejas, donde puede llegar a provocar una inflamación de una parte del ojo que se conoce como uveitis. Así que bueno, hay que tenerlo siempre en cuenta. Aparte de estas dos entidades, también hay otras enfermedades dermatológicas, eh, ya que hay muchas patologías de la piel que pueden aparecer sobre un tatuaje, como algunas muy conocidas como la psoriasis, el vitíligo eh, o el líquen plano. ¿Y por qué sucede esto? Pues sucede por un fenómeno que se conoce en dermatología como fenómeno de Coepner, que significa que en sujetos con estas enfermedades cualquier agresión en la piel, una pequeña herida, un traumatismo, va a desencadenar una lesión justo en esa zona, una lesión nueva justo en la zona del traumatismo. Entonces, en en la zona donde nos hagamos un tatuaje podría desencadenarse
1: una placa de psoriasis o un, una mancha de vitíligo Exacto, yo creo que, que lo has explicado muy bien, ya queda bastante claro Ahora yo voy a hablar de las infecciones que al final son la complicación más frecuente de los, de los tatuajes Aproximadamente del 1 al 5% de las personas tatuadas sufren algún tipo de infección bacteriana y las vías de transmisión incluyen agujas, guantes, tinta para tatuar contaminados o también los cuidados inadecuados posteriores que, que luego hablaremos de ello. Hoy en día la mayoría de las infecciones la verdad es que son superficiales, de origen bacteriano y ocurren a los pocos días de tatuarse, como por ejemplo un impétigo. Sin embargo pueden ocurrir infecciones más extensas o más graves tipo una celulitis, una erisipela o ya cuadros más graves como una endocarditis, una fascitis necrosante. La verdad es que es poco frecuente pero, pero puede pasar. Otro tipo de infección que es más larvada es la que provocan las microbacterias como por ejemplo la, la tuberculosis. En estos casos el agente causante está en la tinta, ya que se, se diluye con agua contaminada y también nos hemos encontrado algunos casos. Mucho menos frecuentes son las infecciones víricas, como por ejemplo herpes o verrugas, pero también se, se dan a veces, incluso las infecciones eh, por hongos. Y no olvidemos las infecciones sistémicas por virus como la hepatitis o el VIH, que afortunadamente hoy en día es poco frecuente encontrarlo, pero en el pasado, debido a la falta de control y medidas higiénicas adecuadas, fueron relativamente frecuentes. Sí, la verdad es que esto da un poco
0: más de susto, aunque por suerte es algo que ahora... Eh, ocurre muchísimo menos pero desde luego eh, después de escuchar este punto de las infecciones eh, nuestra recomendación es que por favor si decidís haceros un tatuaje pues que sea en un centro eh, donde podáis encontrar buenos profesionales eh, donde se sigan estrictamente unas medidas higiénicas adecuadas ¿no? Y pasando ya de, de las infecciones, vamos a lo que hemos llamado el grupo de miscelánea. Eh, yo no conocía este primer punto, no sé si tú, Laura, sabías que se llamaba así, pero eh, lo que hemos comentado en inglés, el blowout, que es la aparición de un halo de pigmento que aparece rodeando el tatuaje justo en, el, en los bordes, que se, se forma justo en el momento en el que nos hacen el tatuaje. O sea, es algo que se aprecia directamente y se debe a la fuga o a la difusión de la tinta hacia capas más profundas como el tejido eh, subcutáneo, entonces se queda como una sombra, son estos tatuajes que tienen como un halo borroso y esto es algo que no da ningún síntoma pero sí que es cierto que, que, que queda muy inestético y se, se cree que es debido a que la, 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 la aguja o el pigmento no se ha depositado en la capa que tocaba. Luego
1: están las sala. Para que lo dices, la verdad es que sí que. O sea, que lo, lo he visto, esto que me cuentas, pero el nombre de Blowout no, no lo había visto. verdad, escuchado. bueno, si o sea, cada, en cada eh, episodio aprendemos algo.
0: <risa> <risa> sí. Y lo que comentaba ahora a continuación es que están también las alteraciones neurosensoriales, que esto simplemente es que en, aparece dolor o picazón de forma eh, crónica limitado a la piel que ha sido tatuada, sin que exista ninguna anomalía eh, ni a nivel de histología si se hace una biopsia, ni a nivel clínico, o sea, la piel tatuada es de apariencia normal, pero sí que eh, los pacientes presentan estos estos síntomas y la verdad es que el tratamiento no, no hay ningún tratamiento realmente eficaz para, para esto y luego por, por último pues algo que es obvio no que, que algún paciente puede no cicatrizar bien con lo cual el tatuaje puede llevar como una secuela permanente una cicatriz estas pueden ser muy variadas clínicamente y su aparición Depende de la técnica del tatuador, de los cuidados posteriores, de si el paciente sufre alguna complicación, si ha tenido alguna infección, eh, pero luego también influye pues, la predisposición de cada individuo como, como cicatriza a cada persona. Si uno sabe que cicatriza mal, desde luego, o por ejemplo pacientes que tienen queloides me han preguntado en la consulta si pueden hacerse un tatuaje o si yo se les recomiendo hacérselo y claro, no es muy buena idea hacerte un tatuaje si tienes una cicatrización anómala porque entonces cuando cubre la piel del tatuaje probablemente lamentablemente no cure
1: bien, ¿no? Exacto. Además, bueno, ahora os vamos a contar también un poco cómo cuidarlo, porque sabemos que a pesar de haberos contado todas estas complicaciones, pues al final mucha gente va a seguir haciéndoselos. Entonces, además, bueno, <ríe> alguna de nosotras lleva algún tatuaje, ¿verdad, Sofía? Sí, sí, la verdad es que
0: yo sí que me lo hice, me lo hice hace... Confiesa. <ríe> me lo hice hace años, eh, antes de ser dermatóloga, cuando estaba en la universidad. No me arrepiento para nada, porque la verdad es que luego fue todo, todo bien pero es cierto que en aquel momento yo eh, desconocía ¿no? los, los riesgos de, de tatuarme y, y no era consciente, no tenía esa información en, en mi poder. Pero, pero bueno, eh, en este momento no, no sé si me lo haría conociendo todos los riesgos que, que conlleva.
1: Claro, la verdad es que una de esas es los riesgos, no por eso yo creo que los dermatólogos pues no somos muy fans, pero yo tengo que reconocer que más de una vez he estado tentada y algunos me parecen preciosos, vamos. Sí. Pues nada... Y si te arrepintieses, ¿hay algo que se pueda hacer bueno, ahora que, que estamos hablando de esto?
0: Claro, sí, nosotros hemos dicho al principio del, del episodio que hasta un 10% en Occidente, hasta un 10% de las personas tatuadas eh, quieren eliminar los tatuajes. Y sí que es verdad que existen métodos súper eficaces hoy en día. Eh, se utilizan los, los láseres para esto. Pero pero bueno, esto va a dar para otro episodio completo, entonces lo dejamos. Pero sí que, sí que hay láseres vale. a día de hoy que, que dejan unos resultados... Eh, excelente si, si las manos que lo hacen son tienen experiencia y, y saben manejarlo, la verdad Exacto. que
1: sí. Sí, sí la verdad es que no es fácil quitar tatuajes, hacen falta varias sesiones, pero hay gente, como tú dices, experta en, en el tema. Y bueno, venga, vamos a retomar el tema. Eh, para los que os hagáis los tatuajes, en cuanto a cuidados posteriores, pues lo, lo ideal sería... Eh, para empezar, como ya ha dicho Sofía, antes de hacerte el tatuaje, pues eh, elegir muy bien el centro donde os lo vais a hacer Luego, si padecemos ciertas enfermedades, que también lo hemos comentado, ¿no? El fenómeno este de que, del que hablábamos, pues si tenéis psoriasis, vitíligo, líquen plano o cicatrizáis mal Pues como hemos dicho, lo mejor va a ser evitarlos Aún así, si os lo hacéis, pues una vez hecho siempre limpieza adecuada, dos veces al día, con un jabón suave Secar a toquecitos, sin frotar, para no irritar la zona Utilizar luego pomadas epitelizantes para ayudar a la cicatrización, a nosotros por ejemplo algunos ejemplos que podemos dar de los que nos gustan es el de Cicaplas Baume con protección SPF 50 del arroz posé o epitelial AH también con fotoprotección SPF 50 de Aderma que han sacado un producto especial para, para tatuajes. Algo imprescindible también es la fotoprotección o bien con estas cremas epitelizantes que hemos dicho que ya la contienen o simplemente tapando el, el tatuaje de forma física. Luego también es importante no retirar las costras. Uh -huh. Sí, la verdad es que esos son los cuidados
0: eh, básicos, es algo sencillo y entonces bueno, no, eh, no es muy complicado eh, cuidar bien un, un tatuaje. Entonces como no cuesta nada os animamos a que, a que cumpláis estos, estos pasos si decidís eh, tatuaros. Y por último, pese a que como dermatólogas recomendamos evitar los tatuajes, sí que queremos desmontar algunos mitos eh, al respecto. 1. Con un tatuaje en la zona lumbar no me pueden poner la epidural. Esto es falso. Se trata de un procedimiento seguro, tal y como han avalado las revisiones científicas que se han hecho sobre este tema de forma reciente. 2. La tinta del tatuaje puede provocar cáncer. Esto en este momento es algo falso. Según la evidencia científica actual, esto no ha quedado demostrado en ningún estudio. Aunque, como siempre decimos, lo ideal es la realización de estudios a gran escala, que se vayan actualizando. Y es algo sobre lo que se tiene que seguir investigando, sobre todo si se van cambiando las eh, composiciones de las tintas de los tatuajes. Tres... Con un tatuaje no me pueden hacer una resonancia. Esto también es falso. Sí se puede hacer una resonancia y es un procedimiento seguro. Sin embargo, algunos pacientes de forma excepcional eh, han experimentado calor o molestias en la piel tatuada mientras se hacían la resonancia. Aunque esto es algo realmente infrecuente y una vez termina la resonancia eh, la piel queda indemne y no, no hay ninguna alteración posterior, digamos.
1: Exacto. Y ya para, para ir terminando, ¿no? decir que no todos los tatuajes son iguales o tienen el mismo propósito y es que se han desarrollado unos dispositivos novedosos para el seguimiento de ciertas enfermedades. Se trata de unos biosensores en forma de tatuaje dérmico colorimétrico que se usan para la detección de múltiples biomarcadores relacionados con la salud, como por ejemplo puede ser la glucemia en los diabéticos. Estos tatuajes lo que hacen es medir en el flujo intersticial de la piel esos parámetros y cambian de color en función del resultado por ejemplo avisando al paciente o al sanitario si hay alguna anomalía por lo que verdaderamente son un avance y seguro que, que cada vez los vamos a ver más y al final lo, lo veremos como algo habitual yo creo. Cierto,
0: sí, sí la verdad es que la medicina avanza a veces a pasos agigantados, a mí también me sorprendió este tema cuando eh, preparaba el episodio me parece súper interesante entonces pues eso, como, como muy bien has dicho no todos los tatuajes son iguales y, y la verdad es que estas cosas eh, mejoran muchísimo ¿no? la calidad de vida de, de los diabéticos porque no se tienen que estar pinchando por ejemplo para saber cuál es su glucemia después de cada comida porque al final son muchas mediciones al día y yo creo que estas cosas mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes crónicos y bueno ya nos despedimos recordad que os dejamos un resumen de cada episodio con la información más relevante en nuestro blog www.dermotech.com y sobre todo en nuestro perfil de instagram arroba dermotech si os ha gustado el podcast, nos ayudáis a seguir creciendo. Si nos valoráis en la plataforma donde nos escuchéis, nos dejáis un comentario o lo compartís con vuestro entorno. Y nada, nos despedimos. Que tengáis una feliz semana y nos volvemos a escuchar en 15 días.
1: Adiós, adiós. Adiós, chao.
0: Más información en dermotec.com.